0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amém? Mas hoje Deus botou outra palavra no meu coração e, e, e eu queria compartilhar com vocês. Quantos amam a palavra de Deus? Quando a criança ia ser ensinada a palavra de Deus no contexto judaico, onde a Bíblia foi escrita e, e no contexto de ensino judaico... quando as crianças iam aprender a palavra, iam aprender a Bíblia... os mestres entregavam para ela um pouquinho de mel... toda vez na, no início da aula, elas comiam um pouquinho de mel... E, 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 e eles falavam que a palavra de Deus ela precisa ser doce como mel para nós... né? e a criança geralmente ela gosta de doce... né? o Noah ele ama doce e a gente não pode voltar de um aniversário... que ele vem com aquele saco cheio de balinha, de bombom... Né, de, de, de doce, e, e, e eu não sei você, mas para mim a Palavra de Deus ela é doce como mel. E a minha oração é que a Palavra se torne doce para você também. E para mim esse momento é um momento muito chave, porque eu creio que a Palavra de Deus carrega poder. Quantos creem nisso? Paulo em determinado momento ele disse, olha, não queremos usar de convencimento humano, mas queremos que o poder de Deus seja liberado sobre vocês. É diferente quando eu ouço uma mensagem no meu intelecto, é totalmente diferente quando eu recebo uma palavra no meu espírito. E a minha oração hoje é que você receba essa palavra no seu espírito. Palavras que nós recebemos no nosso espírito, nós não esquecemos dela. Os anos se passam e aquela palavra ela se torna uma revelação para nós. Aquilo passa a se tornar uma realidade para a nossa vida E a minha oração hoje é que essa palavra seja mel para a sua boca pra, e, e que seja também uma palavra espiritual que venha a falar no seu espírito, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos eu quero orar com você Pai, obrigado mais uma vez por essa igreja linda Obrigado mais uma vez por essa manhã de domingo Obrigado pelo dom da vida Obrigado Jesus, porque hoje nós podemos estar aqui te cultuando, te adorando Papai, eu oro por aqueles que estão doentes, aqueles que não puderam estar aqui. Talvez alguns estão com COVID, talvez outras doenças. Eu oro e peço por cura agora no nome de Jesus. E eu oro por essa palavra, que essa palavra venha a ser como uma espada perfurante no nosso coração, e que ela venha de fato separar alma e espírito e ela venha falar ao nosso espírito. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Hoje eu queria falar sobre a família de Deus Diga comigo, família de Deus Deus tem falado muito comigo nesse tempo de pandemia sobre a importância De nós sermos uma igreja familiar A importância de nós sermos uma igreja Que entende o que é família E que entende que a própria igreja é a família de Deus na terra por muito tempo eu não queria ter família, eu não queria casar, ontem eu celebrei um casamento junto com a Maíra, foi um momento incrível, né? é, da Brenda e do Daniel, que eu acho que eles não estão aqui, espero que nem estejam, espero que estejam curtindo o, a lua de mel deles, e ontem nós celebrávamos eu e Maíra juntos o casamento, pela primeira vez nós celebramos um casamento juntos, e eu lembrei que por muito tempo eu não queria casar. Eu não queria constituir família, porque eu não acreditava na instituição família. Eu venho de uma família muito tradicional, meus avós estão casados até hoje, né? Meus pais, entre idas e vindas, estão hoje pela graça de Deus casados. Mas por algum tempo eu não conseguia me ver sendo um pai de família. Eu não conseguia me ver sendo um homem fiel. Eu não conseguia me ver sendo um homem de uma só mulher. Porque a minha mentalidade era uma mentalidade do mundo, uma mentalidade carnal. E eu havia sido ensinado pelos falsos profetas que o pastor Lourenço falou na quarta-feira no seminário de família. Pelos falsos profetas do mundo, amigos, televisão, mídia, filmes, tudo que vai moldando a nossa vida. Eu havia sido ensinado de que o homem ele não consegue ficar só com uma mulher. E isso era uma verdade no meu coração. E por eu acreditar nisso, eu achava que eu não poderia casar e ser fiel a uma só mulher. Para mim isso era inconcebível, era impossível aos meus olhos. Mas então, um dia eu tive um encontro com Jesus e Jesus começou a mudar a minha perspectiva e Ele começou a causar metanoia em mim. Diga metanoia. Metanoia, metanoia é mudança de mentalidade, transformação de mente. E o que a palavra de Deus faz em nós é renovar a nossa mente, como diz Romanos 12,2, transformar a nossa mente, para que a gente possa provar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, mas nós só podemos provar essa boa, perfeita, agradável vontade, se nós tivermos a nossa mente renovada, e, e, e Deus, ele, desde o início, ele planejou que nós vivêssemos em família, Deus ele não criou o homem para ficar sozinho em determinado momento no jardim do Éden. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E eu, falei, eu, eu farei para ele uma esposa, uma mulher, uma auxiliadora. Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo disse, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Então Paulo está dando uma lição aqui no mundo natural que também implica no mundo espiritual. Paulo está dizendo que aquele que ama a sua esposa cuida dela, né? Que assim como nós cuidamos e alimentamos o nosso corpo físico né? Eu tenho certeza que quando você acorda você vai lá tomar café Ou talvez você não goste de tomar café, mas você com certeza almoça né? E depois você janta Eu não sei você, mas eu não gosto de pular refeição Às vezes eu não estou nem com fome, mas eu como pelo hábito né? E nós alimentamos o nosso corpo Porque nós sabemos que se nós não alimentarmos o nosso corpo, nosso corpo vai ficar fraco e Paulo está dizendo que aqueles que amam, os maridos que amam a sua esposa, eles cuidam das suas esposas, né? eles amam as suas esposas, e o mais importante, eles alimentam a sua esposa, né? você marido, alimente sua esposa, é importante isso, não é Maíra? Alimente ela, assim como Cristo faz com a sua igreja, quando o Senhor fala conosco, Ele está alimentando o nosso espírito, eu acredito no secreto e eu amo o secreto. Até porque Jesus disse, olha, quando você for orar, vai lá para o teu quarto no secreto e ora lá e o Senhor que te vê orando, vai te abençoar e te recompensar. Ah, legal. É muito bom o secreto. A gente fala muito na link sobre tempo a sós. A gente fala muito na link sobre a importância de nós termos esse tempo diário com Deus. Sabe, meia hora, 40 minutos, uma hora que eu tiro do meu dia para ler a palavra, meditar na palavra, orar, ouvir a Deus porém eu acredito que também há uma porção que o Senhor libera na mesa para a família de Deus eu acredito que há uma porção do reino de Deus que Ele libera quando nós estamos juntos quando nós estamos unidos e Paulo ele faz justamente essa correlação entre o marido e a esposa Cristo e a igreja e ele diz antes Cristo alimenta e cuida, ou melhor, antes o marido cuida e alimenta a sua esposa, como também Cristo faz com a sua igreja. O marido, ele cuida da esposa, assim como Cristo cuida da sua igreja. E isso nós precisamos entender que é algo espiritual, existe uma porção, para mim como um indivíduo, como Vitor, como Pessoa, existem revelações que Deus vai liberar, que são para você, que não é para você liberar para os outros, são específicas para você, porém existem revelações que são para a família. E se eu não tenho uma família espiritual, eu vou ter uma porção da revelação de Deus, mas eu não vou ter a revelação completa. E o diabo nos nossos dias, preste atenção, ele tem tentado fazer com que a igreja se disperse. E ele tem feito isso já há muito tempo Ele tem feito isso já há muito tempo Quando Cristo morreu na cruz Os discípulos se dispersaram Porque todas as vezes Ou muitas das vezes em que Nós estamos passando por lutas, por dificuldades Nós temos uma tendência muitas vezes De dispersar de esfriar, Sabe, de esquecer que eu sou um agente do reino que sustenta o irmão que está do meu lado e ele é um agente do reino que me sustenta também e temos uma tendência de nos fechar de pegar aquele momento de dificuldade e nos fechar e aí o irmão às vezes manda mensagem, aí você está bem? o cara não está bem, mas ele, não, está tudo bem às vezes ele está passando por uma luta e aí alguém manda uma mensagem no grupo olha, hoje vamos ter oração de intercessão, bota aí teu pedido ele olha, ah não, não preciso de oração não porque ele acha que ele é autossuficiente, mas eu quero falar para você hoje como igreja, existe uma porção do Senhor que Ele libera para nós como igreja e como família, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a igreja é a família de Deus na terra, a pandemia ela tem, ontem eu sentei na mesa com dois pastores muito amados e nós conversávamos no casamento, e eles falaram que depois da pandemia muitas pessoas se perderam, muitos cristãos da igreja dele, irmãos, não voltaram para a igreja, dispersaram. E eu tenho visto muitas pessoas que estão dispersas nesse tempo. É um tempo estranho, sim é. É um tempo em que a nossa é, a nossa rotina foi quebrada totalmente. Mas eu quero, através dessa palavra, te animar a você ser intencional em voltar a ter unidade com a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, unidade é muito mais sobre coração do que sobre estar fisicamente no local. Eu posso até estar lá na minha casa, como eu sei que muitos irmãos estão assistindo online, mas eles estão com o seu coração conectado. Tem pessoas que não vêm na igreja há muitos meses, mais velhos, idosas mas que todos os meses dizimam aqui na igreja, isso fala de coração, isso fala de estar conectado, porque o dízimo, ele também fala de quê? De uma aliança, o dízimo ele fala de uma aliança, você não dizima num lugar em que você não acredita, ou que você não tem uma aliança naquele lugar, e aí tem pessoas que nesse tempo dispersaram, Esfriaram, se afastaram da igreja. Deixaram de ouvir a palavra. Deixaram de frequentar uma link nas casas. Deixaram, sabe, de se preocupar com os irmãos próximos. E também e, é, deixaram que o diabo colocasse no coração deles: Olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque muitas pessoas também estão nessa vibe: Tipo, ah, poxa, ninguém me ligou lá da igreja. Né? Ninguém foi lá em casa. Né? É aquele negócio: Venha a nós, ao meu reino. Hã? Venha nós ao meu reino, venha ao teu reino, venha ao meu reino. E uma das maiores estratégias do diabo é dispersar a igreja. Por que eu estou falando isso hoje, gente? Porque a igreja é a família de Deus na terra. O conceito de família é refletido na igreja e precisa ser refletido na comunidade local sabe, é, é necessário isso, a oração que Jesus nos ensinou, né, que Ele ensinou para os seus discípulos, Ele disse, Pai nosso que estás no céu, primeiro Ele cita o quê? O Pai, Ele está falando de quê? De família, segundo que Ele diz nosso, ou seja, Ele não está dizendo meu Pai, Ele podia ter dito, olha, eu vou ensinar vocês a orar, meu Pai, como Ele muitas vezes falou, meu Pai, porém no momento que ele ensinou os discípulos a orar, ele quis passar um princípio, e o princípio é, o pai ele é nosso, ele não é só seu, ele não é só, só do Joãozinho, ele não é só do pastor Lourenço, ele não é só da pastora Maíra, ele não é só dos coaches de Link, ele é de todos nós, isso fala de comunidade, isso fala de família de Deus, infelizmente muitas vezes a igreja ela se torna uma instituição, ela se torna uma organização e deixa de ser família do amor de Deus. Muitas vezes nós como líderes religiosos nos tornamos muito bons em fazer cultos. Nos tornamos muito bons em pregar a palavra. Mas Deus não chamou a nós para fazermos cultos. Deus não chamou a nós e parece que, nossa o pastor é doido, está dando um tiro no pé dele. Não, não, eu, eu acho maravilhoso fazer culto eu acho maravilhoso nós é, é, pregarmos a palavra como hoje, nós adorarmos a Deus, que atmosfera incrível, porém o que eu quero te falar é que a gente não pode se esquecer a essência, e a essência de Deus é que Ele quer que nós sejamos família, faz sentido? Sabe, porque se nós nos tornamos muito bons em estar no culto, nós nos tornamos religiosos, e nós vamos ao culto, sentamos lá, ouvimos uma palavra e falamos, em paz com Deus, pronto, posso ir para minha casa, viver de forma individual, como se não existisse mais ninguém, e eu vou viver agora para mim e para a minha própria família aqui. E nós voltamos a viver a religião que nós vivemos no passado. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Onde eu ia lá, batia o ponto na igreja, no domingo, e pronto, vivia a minha vida como se nada tivesse acontecido. Efésios, no capítulo 3 versículos 14 ao 16, se você puder, abra aí Efésios 3, por favor, sei que a gente não abriu a Bíblia no começo, a gente vai abrir a Bíblia hoje no decorrer, Abra aí Efésios capítulo 3, inclusive estou muito feliz de ver alguns irmãos voltando, muito feliz, muito, de ver alguns irmãos de antigas datas, muito bem-vindos, muito mesmo, Efésios 3, 14 ao 16. Acharam, irmãos? Quem não achou, Link School em fevereiro, provavelmente, novas turmas. Efésios 3, 14 diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quem é a família do céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos os santos que já morreram, os santos que já morreram são os cristãos que morreram, são salvos. Essa é a família do céu. E sobre toda a família da terra, qual é a família da terra? É a igreja. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Sublinha aí na sua Bíblia. Fortalecidos com poder. Existe um fortalecimento que acontece mediante a família de Deus. Amém, irmãos? Quem pode dizer amém? amém? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Pode fechar sua Bíblia. Olha aqui para mim. Paulo estava falando isso para a igreja de Éfeso, porque há um poder liberado sobre nós quando entendemos que somos família de Deus nós como link aqui somos uma igreja de relacionamentos queremos ser uma igreja de relacionamentos buscamos isso até porque eu acredito que se nós não nos relacionamos os meus o meu fruto do espírito os frutos do espírito da, no, em mim não precisam ser testados né? os frutos do espírito eles são testados em nós quando nós nos relacionamos existia uma cultura de monastério antigamente os monges eles se retiravam para os desertos né? E eles ficavam lá, louvando a Deus 24 horas, buscando é, é, uma, uma espiritualidade. né? Mas bota o um monge num contexto de igreja, para tu ver se ele vai continuar sendo monge. <risos> Sabe, às vezes é fácil se apartar. E às vezes se apartar da igreja é uma, é uma, é uma fuga. Às vezes tem, eu conheço pessoas, eu já conversei com algumas pessoas que ela falaram para mim, olha pastor, eu nunca mais piso numa célula. Né? aqui nós chamamos de links nas casas, é um contexto um pouco diferente, nosso alvo como links nas casas é muito mais o compartilhamento do que o evangelismo, mas a, a, ainda assim muitas pessoas novas vêm através das links das casas, né? e essa pessoa me fala, pastor eu nunca mais quero pisar numa, numa reunião dessas de casas, e eu fiquei me perguntando, cara o que, que aconteceu lá para o cara nunca mais querer pisar lá? Nós somos uma igreja de relacionamentos, porque nós acreditamos que a igreja primitiva era assim, porque nós acreditamos que a igreja que o Senhor Jesus ele deixou na terra para nós continuarmos era assim. Lá em Atos 2:42, salvo engano, a gente vê que eles perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Né? Então eles se reuniam no templo em grandes quantidades, mas durante a semana eles partiam pão juntos. E partir o pão fala de sentar a mesa. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu quero sentar à mesa com você. Sabe, eu não quero só sentar do seu lado no dia do culto. E eu tive uma reunião com os coaches de links essa semana aqui na minha sala, e eu falava para ele, irmãos, amém, nós não queremos mais viver dependência emocional como no passado, mas nós precisamos voltar a sentar à mesa. Nós precisamos voltar a sair do culto e almoçar junto sabe comer junto, ir para o casamento como ontem, dançar junto, divertir junto, isso é ser família, isso é bom, isso é legal, amém irmãos? Deus coloca em nós os frutos do Espírito, para que nós possamos nos relacionar, né? paciência, longanimidade, amor, e eu queria falar com vocês sobre alguns aspectos sobre família de Deus, e em primeiro lugar, eu estava na introdução, tá? Só para constar E em primeiro lugar <risos> Mas eu tô, eu tô olhando o relógio aqui, pastor Lourenço Mandei buscar um cronômetro já para a gente botar ali <risos> Primeiro lugar Diga comigo, avivamento só é sustentável quando há relacionamento Quantos sonham com um grande avivamento nessa cidade, nessa igreja? Deus tem falado comigo que nos próximos dez anos nós vamos viver um avivamento. E eu vou continuar orando, jejuando e buscando isso, até que isso aconteça. Ontem eu estava nessa mesa com esse pastor, o Espírito Santo veio comigo e pô, falou isso. Te prepara para os próximos dez anos. Eu saí empolgado de lá. Falei, amém, Deus. Mas Deus botou no meu coração isso: o avivamento que nós queremos viver, ele só pode ser sustentado se nós formos família. O Salmo 68, que eu amo, versículos 5 e 6 diz, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e Ele tira os cativos para a prosperidade. E só os rebeldes habitam em terra estéreo. O que ele está querendo dizer? Deus ele escolheu você para andar em família. Ele tira aqueles que estavam aprisionados e traz, e traz para liberdade. Então o contexto de família, presta atenção, não é um contexto de prisão, é o um contexto de liberdade. Porque se ele diz que ele tira um solitário e põe em família, e ele tira o cativo para prosperidade, quem era cativo era o quê? Era preso. E Deus te trouxe para a família de Deus para quê? Para estar tá preso dentro de quatro paredes de novo? Não! Deus te trouxe para um contexto de família para você ser livre. Amém? Então, Deus Ele nos chama para isso. E Ele diz que somente os rebeldes habitam em terra estéreo. Só anda sozinho. Quem quer? Somente quem é rebelde. E quem diz, não, olha, eu não tenho nada para aprender com o Lucas. Não, eu não tenho nada para aprender com o Bruno. Eu não tenho nada para aprender com o fulano, com o betrano. Então, logo, eu vou andar sozinho. Porque muitas vezes... O meu coração está cheio de rebeldia, cheio de orgulho. Né? Às vezes eu vou numa link, ou você vai visitar uma link, ou uma igreja, e aí você chega lá, aí começa a falhar, hum, esse pastor não sabe muito teologia não. Né? Ou vai na outra link, ah, esse líder aí está devagar, não tem o Espírito Santo não. Né? Por quê? Porque muitas vezes estamos cheios de orgulho. A gente acha que a gente é o detentor do mover. A gente acha que a gente é o único cheio do Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, o Deus está se movendo em outras igrejas também, Deus está se movendo em outros lugares também, respeite o mover de Deus em outros, em outros contextos, Amém? o Espírito Santo não é só seu, eu amo as links nas casas, porque elas geram esse relacionamento, gera esse contexto de mesa, né? e se as nossas reuniões nas casas se tornam somente reuniões esporádicas de quinta-feira, a gente está fazendo alguma coisa errada, Aqui em Salmo ele diz, Deus faz que o solitário more em família, isso é relacionamento. Ele diz que alguém que vivia em solidão agora tem uma família. A religiosidade ela quer nos ensinar, ou melhor, a religiosidade quer ensinar as pessoas como viver de forma restrita e confinada. E o reino de Deus quer que as pessoas, ensina que as pessoas podem realmente mudar a história da sua cidade, do seu país e do mundo. Sabe, você realmente acredita que você é um agente do reino de transformação, que você pode trazer transformação onde você está? Eu acredito nisso. Muitas vezes somos aquelas pessoas que foram ensinadas no evangelho do eu. né? Onde o eu está no centro de tudo. É o que eu quero, é, é o que eu posso, é naquilo que eu faço porque eu quero ser abençoado, porque eu vou sair daqui com a minha vitória, eu vou ser próspero, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas a verdade é que o evangelho ele não é sobre você, o evangelho não é sobre mim, o, ev o evangelho ele não é singular, o evangelho ele é plural, o evangelho do reino de Deus ele começou com Jesus ensinando meus discípulos, quando vocês forem orar digam, Pai Nosso, é plural. Sabe, as bênçãos que Deus libera na sua vida não são para você. São para você administrar, para você abençoar pessoas do seu lado. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é de um Wesley, não tenho certeza, mas era um desses caras da antiguidade. Ele falava assim: "Olha, trabalhe e ganhe o máximo que você puder com o seu trabalho. Poupe o máximo que você puder com o seu trabalho e dê o máximo que você puder com o seu trabalho." Amém, queridos. Sabe, eu vou trabalhar, eu vou, eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro e eu vou ganhar o máximo que eu puder com o meu trabalho. Mas aí eu vou poupar o máximo que eu puder. Mas eu também vou dar o máximo que eu puder. Amém, queridos? O evangelho, ele não se resume no eu. O evangelho, ele se resume no nós. Outro aspecto sobre a família de Deus é que ser família não significa sempre concordar. Diga comigo, ser família não significa sempre concordar, mas ainda assim sentar à mesa. A gente vai ter eleições em algumas semanas, né? E logo depois passa alguns meses a gente tem Natal. E eu tenho certeza que você vai votar no candidato A, alguém da sua família vai votar no candidato B. Calma, não vou fazer propaganda política, fique tranquilo. Só estou botando um ponto aqui. Os irmãos já devem estar. <risos> eu vim aqui nessa igreja achando que era diferente calma. calma você vai votar no candidato A o seu pai vai votar no B o seu avô no C e isso não significa que no final do ano vocês não vão sentar na ceia do Natal e comer juntos sim ou não? por quê? porque ser família não significa que eu tenho que concordar sempre com tudo que o outro fala ou diz houve um momento na vida de Davi que ele era muito amigo de Jonatas, e eu perguei sobre isso algum tempo atrás. E aí Jonatas fez uma aliança com Davi, e Jonatas entendeu que Deus tinha escolhido Davi para ser o próximo rei. Jonatas era filho de Saul, o, o rei atual. Davi ia ser o próximo rei, mas Jonatas entendeu que a mão de Deus, o favor de Deus, estava sobre Davi e não sobre Jonatas. Presta atenção, Jonatas ele era o herdeiro de direito do trono. Saul morreria, Jonatas iria assumir. Mas Jonatas chega com Davi e faz uma aliança com Davi, porque ele entende que Davi tinha sido escolhido por Deus. Quantas vezes no contexto de igreja, a gente está aqui e aí Deus unge alguém para algo, para louvor, para pregação... E aí a gente fica com o coração, eu que devia estar reinando. né Eu que devia estar aí. Por que, que Ele não orou por mim? Por que, que Ele não falou isso sobre mim? Por que, que Ele falou do outro? Né? E a gente tem falado muito sobre comparação. Muito sobre esse coração de, sabe, é, é querer para mim, mas a verdadeira honra, como a gente tem dito. O verdadeiro amor é eu empoderar o outro e não a mim. Eu entender que se Deus escolheu o outro, amém, eu vou me alegrar por isso. Porque ele é meu irmão, ele é família. Sabe, e se ele cresce, eu também cresço com ele. Mas ambientes individualistas estão sempre, não, eu que devia estar aí. Não porque eu é que queria, eu é que canto melhor que o fulano, eu que prego melhor, eu que faço melhor. Deus não escolhe o melhor. Deus escolhe o que Ele quer. Sabe, não é pelos nossos dons, é pela graça. Você pode ser o Michael Jackson, cara. Sei lá, você pode ser o de outra volta. É. <risos> né? Mas Deus ele não escolhe pelas nossas habilidades. Deus ele escolhe porque Deus ele não olha o nosso exterior, Ele olha o nosso coração. Amém. Deus ele não escolhe olhar o oh, fulano, ele é bonito, né? Ou, amém, eu sei que né? Deus me deu graça, mas... <risos> Mas não é. Estou me achando porque a minha esposa ontem falou, amor, oh, você está tão bonito, botei um terno, né? Um negócio aí. Um negócio esquenta em casa. E aí ela, oh, você está tão bonito. Eu, não, amor, você que está, e não sei o quê, e selfie para cá, e selfie para lá. O negócio foi bom ontem. Mas é, o fato é que não é sobre a nossa beleza, não é sobre os nossos dons, não é sobre a, a unção que o fulano carrega. O fato é sobre o coração. O fato é, é, é ter um coração parecido com o de Jesus. Falta é esse, sabe? E, 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 e Jonatas faz com Davi uma aliança, né? E, e, a, e Davi faz com Jonatas, e quando Jonatas morre, Davi manda buscar Mefibosete, que era o filho de Jonatas, e Mefibosete ele tinha um problema nos pés, ele, ele, t, ele tinha nascido com normal, mas ele tinha pego uma queda e quebrou os pezinhos quando criança, naquela época não tinha gesso, não tinha ortopedista, nada disso, né? ele ficou com o pezinho torto, ele não conseguia andar direito, ele era coxo, e, e, e naquela época era impossível alguém que tivesse qualquer tipo de defeito chegar na presença do rei, porque no contexto judaico era uma maldição alguém ter um defeito no corpo, por isso que Jesus ele, ele tinha que ele, ele morreu numa cruz sem nenhum defeito. Até quando perfuraram Jesus, nenhum osso se quebrou. Porque para o judeu aquilo era, era... Quando o cordeiro ia ser oferecido, o sacrifício tinha que ser um cordeiro perfeito. Assim como Jesus o seu corpo terminou perfeito, intacto. Mesmo ele tendo passado pela cruz. Mas enfim... O ponto é que Mefibosete não poderia estar na presença do Rei, mas Davi, pela aliança com Jonatas, Davi ele manda chamar Mefibosete e ele fala: Mefibosete senta à minha mesa. E o que eu quero aqui falar é que quando a gente está sentado à mesa da família, sabe? As diferenças elas precisam ficar de lado. Quando a gente está sentado à mesa com a família de Deus, os nossos pés eles estão cobertos. E o que precisa imperar ali naquela mesa é o amor, é o perdão. Não as diferenças. Não as brigas. Sabe, existe um momento de discutir teologia legal. Vai lá, pega um momento e discute teologia com o irmão. E se no final você entender que você é arminiano e o outro é calvinista, beleza, mas Deus nos botou na link church, amém. Vamos continuar sendo família. Porque não é porque eu acredito nisso, ou o outro vai acreditar naquilo, que ah, não, agora eu vou sair e eu vou fundar uma outra igreja. Porque é isso que o diabo quer. O diabo ele quer causar desunidade, desunião na igreja, dispersar a igreja. E muitas vezes ele vai usar essas diferenças de pensamento para causar atrito entre nós. Eu creio que o Senhor ele quer que impere no nosso meio o amor sendo maior do que as nossas diferenças, o perdão sendo maior que as nossas diferenças. Esse é o conceito de família. Tem algo na natureza de Deus que só pode ser descoberto mediante o relacionamento entre irmãos. Não dá para viver o evangelho sozinho, irmãos. Não dá para viver o evangelho de forma individual. Tem algumas áreas na nossa vida que só serão destravadas mediante o relacionamento com irmãos, com pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado. Tem áreas da sua vida que estão travadas, que só serão destravadas. Mediante o relacionamento com homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando de relacionamento aqui, né, só de, de amizade superficial. Eu estou falando de relacionamentos com propósitos. Amém? Será que nós somos nobres o suficiente para ver o nosso irmão reinando? E dizer, não, ele está reinando porque essa é a vontade de Deus. Será que a gente vai ser como Jônatas e compreender, não, Deus ungiu fulano, né? Muitas vezes, eu me lembro quando a gente foi começar a Link Church e Verena estava voltando de missão com Lucas E eu me lembro que eles chegaram comigo, e aí na época meu pai ainda pastoreava uma igreja local E eles estavam nesse impasse, né? Caramba, e agora? Fico com o papai, a Verena, né? E o Lucas chegando, vou com o Vitor... Sabe, se eu ficar com o papai, eu, eu não sei, mas se eu for, posso ferir o coração do papai, né? Aquela famosa encruzilhada, e agora? Né? E eu disse para eles: orem, eu sou Deus, cara, não tem, eu não vou convidar vocês para vir, Pastor Lourenço não vai convidar vocês para vir, entendeu? É, vocês têm que ouvir de Deus, onde Deus quer que vocês estejam. Acho que vai sim. Vocês precisam ouvir de Deus. Isso é ser família, meu irmão Mas sim, não vai, né? Foi... Então Depois de um tempo eles ouviram Deus falar falaram, não, a gente vai e Eles chegaram comigo e eles falaram algo muito chave Eles falaram, Vitor, é, Deus falou para nós Que nós devemos servir a tua visão né? Deus falou para nós que Deus te deu uma visão E que esse tempo é um tempo de nós servirmos a tua visão Pode ser que daqui a alguns anos Deus nos envie novamente para missões. A gente não sabe, a gente falou na época. Mas nós entendemos muito claramente que nós precisamos servir a tua visão. Né? E, e isso, isso a gente precisa ter no nosso coração. Né? Discernir o tempo. Discernir quem Deus ungiu para aquele momento, para aquela hora. Você pode ouvir uma palavra de alguém e esquecer amanhã mas as atitudes que as pessoas fazem, atitudes espirituais, nós dificilmente esquecemos, nós dificilmente esquecemos, semana passada aconteceu algo, no dia do aniversário da minha esposa, minha mãe, chegou comigo e falou, filho Deus colocou no meu coração para eu, um, eu te dar um presente para você dar para Maíra, e, e eu recebi aquele presente, um presente de grande valor, é um presente que era da minha avó, passou para minha mãe e ela queria passar para a Maíra agora. Eu perguntei se já falou com a Verena. Ela falou já, porque a Verena é um pouco ciumenta. <risos> já ela aprovou, ah, ela aprovou, ah, então está tudo certo. Então, sabe, aquela atitude marcou a minha vida. Assim como uma atitude que eu e minha esposa tivemos uns dias antes marcou a vida deles. Porque o evangelho ele é muito mais sobre as nossas atitudes do que sobre a gente pregar. E tem gente que está em casa às vezes falando, marido, para de beber cerveja, marido, para com isso. E, a mulher, e o marido falando para a mulher, mulher, para com aquilo. E fala, e fala, e fala, e fala. Mas a gente fala muito e parece que a pessoa não muda. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, para de falar e começa a agir. Pede para Deus, Deus, me dá essa sabedoria. O que é que eu posso fazer sem precisar falar nada? Que vai impactar o coração do meu, do meu familiar, do meu amigo, do meu esposo, da minha esposa. O que, é que eu posso fazer? Sabe? Tem atitudes nossas que tocam o nosso coração. Eu me lembro quando meu pai se converteu ao evangelho a primeira vez. E o meu pai era um cara que chamava muito palavrão. Mas ele chamava muito palavrão. Eu era criança e tipo para mim aquilo era meio que normal. E, e ele ia às vezes no, no trânsito, né? Trânsito é uma provação para todo cristão. Imagina para o mundano? E aí ele ia no trânsito, esse é o filho daquilo e filho daquilo outro e não sei o que mais, e chamando palavrão, palavrão, palavrão. Aí ele começou a frequentar a igreja. Eu tinha uns 15 anos nessa época E começou a frequentar a igreja E um dia a gente estava lá fazendo café da manhã E ele inventou Eu acho que já sendo tocado pelo Espírito Santo A fritar um ovo Coisa que ele já não fazia Nem fritar o ovo Mamãe fritava, ou a secretária Aí eu vi ele fritando ovo Fiquei olhando que marmota é essa Aí ele falou, vou fritar um ovo hoje para vocês Não sei o que Tentando ser legal, né Tentando ser um bom cristão e aí, ele estava aqui, imagina que tinha uma bancada e um fogão embaixo. E aí ele se abaixou assim, levantou e... Tum! Sabe aquela batida que dá no cucuruto do cara? Na ponta. Aí ele bateu... Tum! Aí ele... Ah! Aí eu pensei, lá vem 300 palavrões, né? Aí ele falou, glória a Deus! Aleluia! Eu falei... Que onda é essa? Isso me impactou. Algo muito simples. Mas eu vi em atitudes uma mudança. Amém, queridos? Isso é, talvez teria quebrado o armário, sei lá. Mas sabe, para encerrar, havia um casal de senhores bem velhos, mas velho mesmo, assim, sabe? Bem velho mesmo. Não é tipo novo, velho, tipo meus pais né? Bem velho 60 anos de casado <risos> Fazendo 60 anos de casado Bem velhinho já Aí alguém perguntou para eles O que vocês fizeram para que esse casamento Durasse tanto tempo E eles fizeram uma declaração incrível Eles disseram Meus filhos Nós somos do tempo Em que quando as coisas quebravam Nós consertávamos vocês são de uma geração que quando as coisas quebram, vocês jogam fora, vão na loja e compram uma nova. Isso, essa história impactou meu coração. Porque a nossa geração é uma geração do conforto. Um dia desse eu estava no colégio dos meus filhos, perguntei para os pais. E aí, quando é que vocês vão ter outro? Cada um tinha um. Três casais falaram, não, a gente só quer um. Mas por quê? Não, dá muito trabalho, é muito difícil, é muito caro Muitas vezes a gente Não quer ter filho porque ter filho tem... é preço Né irmãos? Os irmãos que tem filho pequeno sabem É preço Viver família É mais difícil do que viver religiosamente É muito fácil vir no culto do domingo Glória a Deus, aleluia Ir embora para casa Não relacionar com ninguém É muito fácil porque onde tem relacionamento tem atrito Tem discordância Tem cruz Mas aonde tem cruz tem vida Tem morte Mas da morte é gerado vida Hoje nós temos dois filhos e a Maíra está quase dez meses sem dormir É cruz O Judá chegou a acordar onze vezes por noite agora com oito meses Onze vezes É cruz Menina ia trabalhar igual um zumbi no dia ia trabalhar vou para o culto vou para a igreja à noite, chego em casa às 11 da noite vou dormir meia noite, acelerado uma hora da manhã, no outro dia 7 da manhã levo no ano no colégio vou resmungando, mas vou depois treinar crossfit depois começar a trabalhar mas a nossa mentalidade é uma mentalidade de conforto de facilidade a mentalidade de hoje é o casamento está dando certo, termina, procura outro a igreja não está agradando Sai, vai para outra O som lá é melhor Alguém me desagradou Encerra a amizade Deixa para lá, procura outra amizade É mais fácil O Senhor nos chama para sermos agentes do reino Diga para a pessoa que está do seu lado Você é um agente do reino E agentes do reino Sustentam o avivamento Amém queridos e os avivamentos passam por relacionamento Toda a história de avivamentos que você vai ver Você vai ver um grupo de pessoas Tem lá o cara mais conhecido do grupo, tem O pastor, o idealizador, tem Mas ele não, nunca fez nada sozinho Nunca fez nada sozinho Assim como eu, aqui na LinkedIn, não faço nada sozinho Nada, pelo contrário Deus me deu... Os melhores, eu sempre digo isso <risos> Deus me deu os melhores Tem um provérbio africano que diz Que eu gosto muito Se você quer ir rápido, vá sozinho Mas se você quer ir longe, vá acompanhado Eu não quero ir rápido Meu projeto não é de um ano, dois anos Meu projeto é de dez, vinte, trinta, quarenta anos Quero morrer No ajudar os filhos de vocês Continuem esse legado, essa igreja Essa é a minha visão esse é o meu sonho. Sabe, não quero ir rápido. Porque castelos que são construídos rápidos, rápidos também se desmoronam. Mas castelos que são construídos, ou casas que são construídas sobre a base correta, sobre a rocha, sobre o alicerce. Esses perduram por muito tempo. E eu quero encerrar te dizendo que a recompensa é maior do que o preço. Às vezes você ouviu, tem que pagar preço, tem, tem que pagar preço Como eu disse, ter filho tem preço É difícil acordar 300 vezes por noite, é difícil Casamento tem preço, tem preço Viver relacionamento na igreja tem preço, tem preço Não vou discordar, vou me chatear, vou Acontece, acontece Porém, também tem muita vida Também tem muita transformação Também tem muita cura Também tem muita glória Sabe, e ontem nós conversávamos, conversávamos, conversávamos com esse casal de pastores que eles ainda não têm filhos. E nós falávamos: é muito difícil, mas é a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Ter dois filhos é a nossa glória, porque o filho é a glória do Pai. Jesus é a glória de Deus. O não ajudar só a minha glória. Quando o não chegou hoje aqui na igreja, tudo arrumadinho, roupinha toda, botãozinho, shortinho bonitinho, dobradinho, igual o pai dele. Nossa, eu olho, meu coração explode. Eu esqueço das noites mal dormidas Eu esqueço das dificuldades Mas infelizmente a nossa geração É uma geração que não enxerga assim Existem hoje blogs de mães Que estão lá só para falar mal De como é ruim ser mãe E elas ficam lá jogando ódio Uma para outra, se alimentando de podridão Dizendo, é, ah, porque hoje eu não dormi Porque hoje ele ligou for, Porque hoje eu não sei o que, reclamando a sua família Reclamando dos seus filhos Volto a dizer, é difícil, é difícil mas é a melhor coisa que existe no mundo. Amém, queridos? A recompensa é maior que o preço. Os meus filhos e a minha esposa pagam preço, por eu seguir o meu chamado. Um dia desse nós nos lembrávamos que, no dia do chá de panela dela, eu não estava. Tava estava morando em Brasília, não tinha dinheiro para vir. Não estava. Ela ficou esperando eu chegar com um buquê de rosas no final. Meu amor, cheguei, mas não deu para comprar passagem. Não vim. Não vim, tinha um encontro com Deus na época, né? Encontro com Deus na época. E eu fui para encontro com Deus. Fui para trabalhar. Mas uma coisa eu faço, quando eu estou com minha família, eu tento recompensar, sabe? Eu tento dar o meu melhor. Eu tento ser o melhor pai, o melhor esposo e, e, eu, e eu sou limitado, eu sou, eu sou falho, mas eu tento dar o meu melhor. Sabe, se tem algo que eu quero passar para você hoje, é que talvez você pague um preço de trabalho, né, de estar de, de tá fora muitas vezes, mas como é que é o tempo quando você está? Você pode passar oito horas do dia trabalhando, dez horas do dia na rua, quando você chega, aquele momento tem que ser o melhor momento da, da sua vida com seus filhos, com a sua família, não sei qual contexto com seus pais, não sei qual contexto você vive. Eu entendi. Que a recompensa é maior que o preço E é assim que Deus faz com a gente Tem um preço para seguir Jesus Não tenho dúvida que tem Há uma cruz pesada Mas também tem uma grande recompensa Jesus, ele passou pela cruz Mas hoje ele está sentado no trono eterno Amém? A recompensa do trono é maior que a cruz Mas ele teve que passar pela cruz Fique de pé em nome de Jesus E aplauda o Senhor bem forte Se ele falou com você Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar, feche seus olhos Espírito Santo, obrigado Obrigado por essa palavra hoje Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado princípios tão simples do teu reino Mas que muitas vezes esquecemos Papai, eu oro que essa manhã Esse espírito de família Aumente nesse lugar que esse espírito de família aumente nessa igreja. Que nós entendamos sim a importância do culto, das reuniões. Mas que nós entendamos a importância dos relacionamentos. Pai, eu oro. Cura as nossas feridas. Cura as nossas feridas que nos fizeram talvez nos isolarmos. Que fizeram talvez com que a gente avaliasse, pensasse que era melhor andar só. Que talvez é melhor não casar de novo. Que talvez é melhor não ter mais filho. Pai, eu oro, cura as nossas feridas. Trata o nosso coração. Porque o Senhor nos chamou e nos escolheu. Porque o Senhor é pai de órfãos. Porque o Senhor é juiz de viúvas. Porque o Senhor é um Deus que chama o solitário para viver em família. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa manhã. Aumenta no nosso coração o amor uns pelos outros. Aumenta no nosso coração... A intencionalidade de nós entendermos que talvez esse é o momento do outro reinar. Que talvez esse é o momento do outro ser exaltado. E o meu momento vai chegar. Pai, me ensina a entender as Tuas estações, o Teu tempo. Abençoa a nossa vida, papai. E nos ensina a viver o um Evangelho no plural. Em nome de Jesus, todos digam amém. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor mais uma vez. Aleluia!